0: la gurudev ki jay shriman shri Adinam naam samcharthan ki jay <coughs> shikhanuram ki jay gaur bhakt vrind ki gaur bien entonces buenas tardes muy bienvenidos a todos por allí. Y bueno, estamos comenzando un nuevo ciclo. Eh, de, como todos los domingos, recibiendo preguntas, temas, consultas que quieran presentar, compartir en este espacio. Por lo que si alguien tiene alguna consulta, alguna pregunta, pueden iniciar la sesión. Levantando la mano, ya sea, tomando el micrófono, enviando el texto por chat adelante ninguna pregunta A ver, aquí hay una pregunta que enviaron por Facebook. Lo estamos compartiendo también allí. La pregunta de Nuria Roldán. Dice así. Estuve recordando una frase de Srila Siddhar Maharaj. Me imagino que es porque dice Srila Maharaj. Pero calculo de Srila Siddhar Maharaj. Que dice, existe un nivel de dulzura en el dolor. <coughs> vinculando el dolor de las gopis en separación, lo cual es algo por demás profundo y elevado y hasta difícil de comprender. Pero es posible contextualizar estas palabras en nuestro diario vivir, cuando a veces uno más bien siente, a ver, cuando a veces o más bien todas las veces, al sentir dolor surge inmediatamente una reflexión y aunque el dolor sigue ahí, todo lo que nos sucede viviendo en conciencia de Krishna nos abre un tipo de perspectiva que puede decirse, sentirse, perdón, como un dulce alivio. Eh, no sé si entendí bien la última parte de la pregunta, pero creo que, que ahí vamos. Entonces, hay unas palabras sobre el tema. Pues hoy justo en la mañana también salió un tema similar en una clase que que dictó amigo Guru Maharaj, en relación a una pregunta que también se le realizó sobre la, la experiencia del dolor ¿no? que uno puede tener y cómo lidiar con eso y cómo entenderlo y de qué manera el dolor, el karma, sufrimiento, como queramos llamarlo, llega a la vida de un, de un sadhaka, ¿no? a diferencia de, de otros tipos de dolor. Obviamente aquí la... La pregunta parte con, con un ejemplo de, de alto vuelo, digámoslo así, que es el ejemplo que sí la sido Maharaj da al referirse a las Gopis de Brindavan, ¿no? las Braj gúpicas en separación de Krishna, ¿no? lo cual es, es todo un ejemplo importante a seguir y a entender, ¿no? incluso nosotros como sadhagas, aunque ellas están representando el, el ejemplo de los sidas, de los seres perfectos, ¿no? en donde nos muestran cómo... Todo lo que acontece, ¿no? Porque recordemos lo que los habitantes de Brindavan exhiben es dentro del plano de Brindavan y Brindavan es, representa, digamos así, la cumbre de Vaikuntha. ¿no? Si entendemos Vaikunta como el, la esfera espiritual ¿no? Todo, y todos los demás, todos los planetas espirituales existen dentro de lo que podríamos denominar de manera genérica Vaikunta lo que a veces se traduce como el mundo espiritual, lo cual no es un lugar, un, un, un único destino. También Vaikunta se refiere a los planetas Vaikunta, donde reside Vishnu, Narayan, donde hay una adoración, en humor de uh -huh. reverencia, majestuosidad, Aishvarya. Pero también Vaikunta es un término más amplio para referirse a Vaikunta, Yodhya, Vrindavan, Kama, Matura, todo lo que es destino espiritual. Entonces Vaikunta significa sin límites, uh -huh. y por ende sin ansiedad. Uh -huh. Son dos significados de la misma palabra, by kunta, by sin, y kunta significa sin límites, básicamente sin sin ego, uh -huh. sin límites que provienen de, de un falso sentido separatista, de la identidad, y por ende sin ansiedad, porque la ansiedad surge de aquello, de ese autolímite que uno se impone al, al ¿cómo decirlo?, al... <coughs> Sí, imponer sobre uno designaciones artificiales en relación a la, a la verdadera identidad del alma entonces, si todo lo que acontece en Vaikunta es libre de ansiedad y me sube, sí, pero yo estoy viendo aquí que en color brendaban están llorando por momentos de pies a cabeza entonces estamos en el lugar libre de ansiedad y veo que, que, que hay llanto por doquier por momentos aunque obviamente generalmente la principal exhibición ...de llanto o de separación... ...en el Braja Lila... ...se da en la Tierra... ¿Mm? ...no tanto... En, el, ...en lo que se conoce como el Prakat Lila... ¿no? ...los pasatiempos manifiestos en el planeta Tierra... ...que se dan... ...como Vishwanath Kravartitakur explica... ¿Mm? El, ...el Krishna Lila... ...en la Tierra... ...conocido como Prakat Lila... ...conocido como Bhauma Lila... ...siempre está aconteciendo en algún planeta Tierra... ...de algún universo... ¿Mm? ...en este planeta Tierra... aconteció cinco mil años atrás... ¿no? y porque Bishon Acha Kravartakur plantea esa pregunta ¿no? él dice, bueno, para entrar en el Aprakat, o en Golok Brindavan en el Brindavan celestial, digámoslo así el devoto que alcanzó Prema en esta vida en la vida que sea, antes de entrar allí directamente, va a ser una escala en el Prakat Lila, en el Brindavan en la tierra, ¿por qué? porque esa persona desarrolló Prema pero no desarrolló todas las etapas del prema. El prema se subdesarrolla en diferentes niveles. Neha, Man, Pranay, Raga, Nurag, magu, bhav, mahavab, y etapas de mahabab de acuerdo a la infinidad de cada cual. Y eso no puede desarrollarse en este cuerpo, básicamente. El punto es que nuestro cuerpo presente no tiene la capacidad de tolerar la intensidad, la carga emocional de esos desarrollos del prema. Para eso se necesita nacer en un, en un brindaban, y empezar a recibir samskaras, bhakti samskaras, o rasa samskaras, <risa> del mismo vientre. ¿no? Y ya uno está preparado, por decirlo así, del mismo nacimiento, para toda la intensidad emocional que queda por desarrollar. Entonces, por eso él dice, uno debe nacer en un brindaban terrestre, en donde Krishna esté, haya descendido con sus asociados eternos, esté ejecutando su lila allí y uno va a nacer del vientre de una gopi, y desde el vamos, desde el día 1 de ese nacimiento, desde el mismo vientre, uno ya está recibiendo imagen. ¿Qué será? Nacer en, en ese brindado donde Krishna está asociado, están allí ejecutando su lila. ¿no? Y, y quien sea mi madre, por decirlo así, en ese, en ese nacimiento va a ser parte de ese lila terrestre, por lo tanto, del mismo vientre, uno ya tendrá prema allí, pero los desarrollos de están, restantes del prema empiezan a darse estando en asociación. ¿no? de los eternos asociados, los Nitya Parishats de Krishna en este Vrindavan terrestre. Entonces alguien, Vrishvana cuando él dice eso, él mismo se plantea una pregunta al respecto y dice, bueno, pero el punto es, Krishna ejecutó su lila en este planeta Tierra 5.000 años atrás y las escrituras mencionan que él desciende una vez en un día de Brahma al planeta Tierra para ejecutar su lila. O sea que si yo... No llegué a estar en el que se dio 5.000 años atrás. ¿Qué tengo que esperar? ¿A que vuelva a haber un día de Brahma para cruzarme a Cristo en este planeta Tierra? O sea, son millones y millones de años un día de Brahma. No podemos ni mencionar el, ¿no? el número tan grande que es. Y obviamente ahí él dice, no, no, no. No hay, no hay, que, no hay una demora de esa forma porque, obviamente, si un otro tiene prema, implica, tiene una intensidad, tiene un anhelo demasiado profundo por encontrarse, asociarse con Krishna, sociedad de Krishna, los eternos asociados, y no puede esperar tanto tiempo. ¿no? En una etapa de la práctica, sí, si sí uno tiene que tener paciencia, pero en una etapa avanzada, el Bhakti, ya uno no tiene paciencia. Pero no tiene paciencia es el lugar correcto, ¿no? es demasiado el anhelo y el deseo de poder ofrecer un tipo de servicio en la eternidad que toda la paciencia queda consumida por la llama de ese anhelo. Entonces uno se va a preguntar cómo va a aguantar un devoto hasta el próximo descenso una vez en un día de Brahma y cómo, cómo Krishna va a aguantar también. Porque Krishna dice De acuerdo a cómo uno me adora, yo recíproco. Si alguien está desesperado, anhelo por encontrarse conmigo, yo estoy igual o más desesperado, anhelo por encontrarme. conmigo. Oh, Krishna es un, un robot, una figura fría al otro lado de la novia o algo así. ¿no? que ya mismo dicen las Escrituras continuamente, ¿no? Yo adoro a mi devoto, no tengo independencia. Aquel que tiene premio me controla por completo. Entonces la pregunta es, ¿cómo Krishna mismo va a poder sostenerse? Si no, faltan millones y millones de años para que vuelva a ascender un día de Brahma, así que esperamos. Mi devoto espera y lo espera, ¿no? ¿no? No hay punto. Si realmente entendemos qué es el premio, quién es Krishna, qué es ser un devoto que tiene ese nivel, ninguna de las dos partes puede esperar, ya. Entonces a dice... Sí, es lógico, nadie puede esperar y por ende la regla que hay es que Krishna siempre se encuentra ejecutando sus pasatiempos en la Tierra, en algún planeta Tierra, en algún universo. No hay solo un universo, hoy en día la ciencia moderna de hecho a, a, acepta este punto y ya más que expresarse en términos de universo, se utiliza el término multiverso, que implica pluralidad de universos, de galaxias, de sistemas planetarios. Entonces, en uno de los planetas tierras de uno de los universos, siempre Krishna está ilimitados, ilimitado. En alguno de ellos, siempre Krishna está ejecutando cada uno de sus lilas. Cuando Krishna mata a Putana en algún planeta tierra algún universo y eso termina y pasa al próximo para en algún otro planeta tierra otro universo, él va a estar matando a Putana. Y en otro, de manera que cuando hay un devoto con Prem listo para entrar en ese Prakat Lila, siempre va a haber un Prakat Lila disponible para que ese devoto pueda acceder y que no haya era alguna ¿no? entonces ¿a qué voy con todo esto? a <risas> con la pregunta ¿eh? a qué la, princip la principal forma en la que estos devotos que desarrollaron prem de manera genérica, de manera abstracta prem, prem neófito llamémoslo así ¿no? prem, un prema de principiante, aunque tener Prem no es algo principiante, pero todos los desarrollos que quedan hacen que uno diga esto entonces, el punto es, un devoto que desarrolló Prem, pero le falta atravesar las demás etapas del Prem, ¿cuál es la, la principal forma en que las va a desarrollar? Asociándose con los eternos asociados de Krishna, que ya están eternamente situados en, en esos desarrollos del Prem, y especialmente al contemplar la expresión de amor en separación que esos asociados van a mostrar en la Tierra. ¿Por qué? Porque el Bho Lila, los pasatiempos terrestres, se caracterizan... Por, las, ...por un predominio del elemento de viraja o separación... ...a diferencia del de aprakat lila. Lila en Golok se caracteriza por sambog o unión. Hay separación en, el, en la dinámica diaria. ¿no? Krishna sale con sus amigos, con las vacas durante el día. Yashoda Nanda experimentan separación hasta que Krishna vuelve en la tarde. Las gopis experimentan separación en forma intermitente cuando no lo ven los amigos de Krishna quienes están todo el día con él en el día experimentan separación de él en la noche porque no están con Krishna Krishna está sabemos dónde con quién es un tipo de separación pero en la tierra hay otra hay otra expresión otra dimensión de separación donde Krishna por ejemplo sale de Vrindavan mamatura va a Dvarka, pasan años etc. ¿No? o Krishna nace pero el Boma Lila se va desarrollando de manera cronológica en ¿no? el Boma Lila Krishna nace crece ¿no? Eso, no aparece, eso no pasa nunca en el Aprakat Lila en el Aprakat Lila nadie nace ¿Sí? ni siquiera uno va a nacer ahí uno tiene que nacer en el Aprakat Lila <ríe> desarrollar suprem, hasta el nivel supremo y cuando eso esté listo, el Lila cuando el Lila cierra uno se queda manifiesto en el Aprakat no es que nace, nadie nace allí no hay una cronología similar a la terrestre, por decirlo así. Entonces, existen diferentes tipos de separación. Por ejemplo, Krishna nace, y no es que él, en el Paracal lila, no es que él se une con las gopis el primer día que nace. Cuando uno estudia el Bhagavatam, el Bhagavatam muestra el despliegue, como el Krishna lila se despliega en la tierra. ¿no? El Bhagavatam no está hablando del Krishna lila en Golok Brindado. Bhagavatam no nos habla del Krishna lila. Aquí, en la tierra. Otros libros hablan del Krishna Lila en Golovrindavan. ¿No? El Lila, Amrita, Krishna Krishna Amrita, que hablan del Ashtakalila Lila. Los ocho periodos del día y qué es lo que Krishna hace todos los días, eternamente. Que parece que siempre es lo mismo, pero obviamente es algo plagado de, de variedad y encanto. Entonces en el también vemos, que Krishna nace, y no es que en el primer capítulo, el décimo canto, Krishna está con Radarán y las Gopis, ejecutando raza, Lila, nada de eso. Primero están los padatiempos que gira en torno a Vatsalya, Krishna con sus padres como un niño, Dhamadhar Lila, etc. Krishna abriendo la boca, Yashoda viendo todos los universos allí, luego Krishna crece un poco más, pasa tiempo en torno a Sakyarasa, ¿no? Brahma, Mohan Lila, diferentes pasos con sus amigos, y luego florece su, ¿no? su eterna adolescencia, y allí previo a eso vemos, ¿no? las Gopis adorando a Katyayani para, tener, para obtener el Darshan de Krishna, tenerlo como esposo, Krishna... Le roba las ropas, como sabemos, si sí, eso se va a cumplir. Eventualmente viene el Rasalina. Pero hasta ese punto, por ejemplo, las gopis nunca se encontraron con Krishna. ¿No? Incluso las eternas asociadas, las gopis que son Radarani, Lalita, Vrishak, Hasta ese punto no hubo un encuentro formal con Krishna. Entonces esos eternos asociados, aunque son eternos asociados, van a exhibir un tipo de separación. El primero de ellos que es Purbarak, que quiere decir el, la separación que se da... Antes de haberme encontrado por primera vez con el objeto de mi afecto, ¿no? solamente escucho acerca de él, ¿no? pero nunca, nunca lo vi, nunca me encontré oficialmente, ¿no? hasta que se da eso. Ese es el único tipo de separación que nosotros podemos atravesar, como sadcas. ¿no? Sentir separación de Krishna como si nunca estuve con él, en el lila. Bueno, pero anticipando la, la unión, digámoslo así, escuchando. ¿no? Harikata, descripción de las escrit... uno va desarrollando ese anhelo de unión, pero es un tipo de separación. Y luego hay otro tipo de separación dependiendo de la afinidad de cada cual. ¿no? Madhurya raza es Man, Pravas Premo, Vaichitya, uh, Sakya raza es Subkanta y. ¿Cómo era el nombre? Uh, Biyoga. Biyoga, creo En fin, eh, el punto es que. Si alguien no es un eterno asociado de Krishna, uno va a desarrollar su Prem en separación. El Bohoma Lila se caracteriza por separación. Y, en y al ver la separación de los eternos asociados de Krishna, uno va recibiendo diferentes samskaras, impresiones devocionales que van
1: ¿no?
0: Como haciendo que el propio Prem de uno vaya madurando en la asociación de aquellos que ya tienen todas esas maduraciones del Prem, viendo la separación de ellos, ¿no? no sé si alguien por dar un ejemplo, tiene una afinidad por Madhurya Rasa y nace como una Gopi, eventualmente va a tener la asociación con otras Gopis que son eternas asociadas de Kri de y de Krishna. Y en, la asociación, en ese Sadhu Sangha, poderoso Sadhu Sangha, uno va a recibir ciertas impresiones, antes de haberse encontrado con Krishna, cómo atraviesan ella la separación, que es sí, cuando Krishna sale de y las gopis en este caso van a, van a existir un cierto tipo de separación, de locura en la separación, de aparente dolor en la separación. Pero todo eso cumple el propósito. Entendamos, ellas son eternas asociadas. Interesantemente, en la tierra están llorando, revolcándose por el suelo, desesperadas, en separación por Krishna. Pero esas mismas entidades en Golok brindaban. Están unidas con Krishna y no hay, no hay separación alguna. Hasta un punto podemos imaginar eso. ¿Me explico? O sea, Krishna en la tierra se va de Brindaban entre comillas se va a brindar... lamentándose terriblemente... pero en creo yo nunca se va a maturar... y... Shri Radharani se encuentra con él... en toda una base diaria... ¿no? entonces en ese sentido... es importante entender... aunque por fuera eso parece una tragedia... y uno puede decir es una tragedia... no cumple propósito alguno... yo no quiero eso... yo vine acá para dejar de sufrir... y veo que estas personas... Están llorando más de lo que nunca yo lloré. Eso es una Tiene que ir más allá de la forma externa y entender como Krishna Kaviraj dice, Lo cual significa, eh, aunque por fuera ¿no? el sufrimiento que exhiben este tipo de personalidades parece que los está matando, que están muriendo en separación, por dentro ¿no? se está experimentando la más elevada. Bienaventuranza Y eso se da en diferentes Lilas No solo en Krishna, lila, en Ram Lila por ejemplo Lo mismo ¿no? Sita Ram y, y, y Ram todo, todo el orquestado Para que Sita sea secuestrada por Ravana Parte de un Lila En verdad ¿no? se dice, En una ocasión está llevado a tiempo Donde Shiva en trance percibe eso Y sonríe y Parvati le dice ¿Qué te estás riendo? Y Shiva como que se mantiene un poco misterioso Y no dice demasiado Y Parvati va a la tierra ...a comprobar qué está pasando... ...y Siddhartha machanda está... ...está llorando en separación por Sita... ...en el bosque, ¿no?... ...durante... ...el momento en el que ella es secuestrada por Ravan etcétera... ...y, y, y Parvati se, ...místicamente se presenta como Sita... ...ante él, ¿no?... ...como para probarlo, ¿no?... ...para ver que, ¿cómo? ...está llorando... ...y ella... ...y, y ah, está llorando...
1: ...y ella aparece
0: como Sita... ...y aquí estoy, ¿no?... ...y la, la mira y dice... Parvati ¿qué haces aquí?... ...¿no?... Y como que él actúa de una manera, el punto es que él actúa de tal manera que parte se da cuenta esto, no está fingiendo, pero es todo un drama, ¿no? un drama como una, es un concepto que requiere cierta cierto proceso porque tiene que ver mucho con cierto ADN también de cómo en, en, en la India, y no es algo de la India nomás esto, ¿no? Pero cómo se concibe todo esto, esta idea de... De Lila, ¿no? Krishna Lila, Ram Lila, Lila es como un juego divino, ¿no? como una pieza teatral, trascendental. ¿no? Porque uno dice: Dios es el, el ser supremo, él está en paz, es totalmente autosatisfecho, no tiene necesidad alguna, pero por otro lado lo vemos llorando, ¿no? Krishna cayendo a los pies y matarán y la copia implorando ¿no? tantas cosas. Uno dice: ¿Eso, ¿es Ese es Dios, pero como Dios, ¿qué necesidad tiene Él de? Entonces, en ese sentido, tenemos que entender, familiarizarnos más y más con, con la doctrina del de raza, ¿no? de la experiencia del como nuestro Dios, por decirlo así, es tanto raza como Rásica. Es la más elevada experiencia estática a, a saborear, el objeto último de raza, pero también es quien saborea raza. ¿no? Krishna es las dos cosas: aquí la raza es y diría Rupa Goswami. Krishna la perfección de todas las experiencias internas para cada persona. Todo lo que anhelamos encuentra su perfección en él, pero él a la vez degusta eso en relación a sus devotos. Y eso no tiene límite, ¿no? Es nuestro Dios, él se encuentra perpetuamente dedicado a incrementar su propia experiencia de raza. Entonces, externamente esto puede tomar una forma aparente, pero aparentemente indeseable, pero es supremamente deseable. Y hoy mi Guru decía eso, es fácil entenderlo, de, por, vean, vamos a nuestra experiencia en este mundo, en este mundo que hay sufrimiento, pero a veces también hablamos de felicidad, pero en verdad si observamos detenidamente, la así llamada felicidad de este mundo es sufrimiento también. O sea, tanto el sufrimiento como la felicidad son sufrimiento ambos, porque lo que concebimos como felicidad en este plano es simplemente... Sobre una base distorsionada, una base, un sentido de la identidad totalmente errado, que no perdura, está condenado a, a perecer. De la misma manera, así como aquí tanto felicidad como sufrimiento son miserables en última instancia, allí tanto felicidad como sufrimiento son estáticos en última instancia. <risa> no, esa, esa, por eso siempre a dice, este mundo es el reflejo pervertido de allí. Allí hay felicidad y sufrimiento, aquí también, sí. Pero aquí es miserable, allí es estático, aquí es temporal Allí es permanente. Pero para entender esto tenemos que ir más allá de la forma. Así como en este mundo. Para entender que la así llamada felicidad de este mundo no lo es. Tengo que ir más allá de la apariencia de felicidad que hay en este mundo. Y entender no hay felicidad en este mundo. Estrictamente hablando. En este mundo me refiero a, a, al yo ver este mundo como algo para mí disfruten. ¿no? Al yo contemplar lo que sea separado... De Krishna, separado de su fuente Al yo observar Maya Shakti, que es una energía de Krishna Ver la energía, pero no ver a la fuente de la energía Y querer apropiarme de la energía sin reconocer su fuente energética No, no va a funcionar Entonces es posible, ¿Mm? ¿es posible la dulzura en el dolor Si sí, hace semana que antes decía esto, citando un poeta inglés, Shelley ¿no? Que el decía algo así como Nuestras canciones más dulces son las que expresan los sentimientos más ...más dolorosos... ...es posible la dulzura en el dolor... ...no es posible obviamente... ...pero es un tipo de dolor... ¿no? ...eso es lo que tengo que entender... <risa> ...no cualquier dolor... ...el dolor que surge del egoísmo... ...de la frustración ilusoria... ...no, no hay dulzura ahí... ...y tenemos experiencia de la amargura... ¿no? ...del dolor egoísta... ...digámoslo así... ...pero hay posibilidad de que uno... Se ...experimente un tipo de sufrimiento... ...en un marco que expanda el corazón... Por ejemplo, la compasión. ¿Qué es compasión? Compasión implica dolor. Hay un tipo de sufrimiento. Pero de tal manera que me está haciendo crecer. ¿no? Si yo veo, no sé, a alguien sufrir, me conmuevo por eso, me compadezco por eso, me empatizo con el dolor del otro. Yo estoy sufriendo porque veo al otro sufrir, pero sufro de tal manera que eso me lleva ¿no? a darme a la otra persona, a, ver, a poder a amar, a querer, a incrementar mi capacidad de dar. Entonces, es dulce, en un sentido, aunque por fuera esté, esté llorando, aunque por fuera, ¿no? uno, uno juzga el árbol por los frutos. ¿no? Entonces, ¿a qué lleva ese dolor? ¿no? Aquí no estamos hablando de dejar de sufrir. ¿no? Mi Guru Maharaj también decía eso hoy. En un nivel de nuestra práctica quizá vamos a estar principalmente preocupados por dejar de sufrir. Uh, Krishna mismo dice en el Bhagavad Gita. Arto ¿no? Jignasur Artharti Brahma Gyanityavaratasva Una de las cuatro personas que se entregan a mí el afligido <risa> ¿No? afligido quiere decir que quiere dejar de estar afligido y por eso se acerca a mí pero la pregunta siempre es bueno, una vez que deja de estar afligido ¿qué? ¿qué hace? como sigue la, la película ¿no? ¿me retiro y vuelvo a hacer aquello que me lleva nuevamente a la aflicción y vuelvo cada vez que estoy afligido? ¿verdad? únicamente. entonces, en cierto nivel esa puede ser nuestra dinámica ¿no? estoy afligido quiero encontrar alivio y existe ese nivel de, de acercamiento, obviamente, pero aquí estamos hablando de algo superior. Algo superior significa, si para yo servir a Krishna, tengo que experimentar algo que de alguna manera lo sienta doloroso, siendo que ese dolor se va a dar en el marco de yo servir a Krishna, voy a, en última instancia ese dolor va a terminar siendo experimentado como <ríe> fortuna, bienaventuranza, éxtasis en última instancia. Obviamente son cumbres un poco más elevadas. en Donde el devoto está dispuesto a, a dar y a darse en tal nivel que incluso lo que es doloroso... Claro, en un, en un principio uno tiene que asistirse con su propia inteligencia a entender. Esto me está costando. Anu Sankalpa se Svartyanam. Uno tiene que aceptar lo favorable al Bhakti, rechazar lo desfavorable al Bhakti. Eso no es tan fácil. Primero porque muchas veces uno no tiene idea qué es favorable y qué es desfavorable. Segundo... Porque cuando uno se entera que es favorable y desfavorable, se da cuenta que uno quizá tiene la lista invertida. ¿no? Y lo que es favorable para el Bhakti, yo lo siento desfavorable. <risa> y lo que es desfavorable el Bhakti son muchas de las cosas que más me atraen. Está ahí en el punto, de, qué tan dispuesto estoy a alinear mi vida con lo que entiendo y sé que es favorable y desfavorable, más allá de lo que yo sienta. ¿no? Porque hasta qué punto vale lo que yo siento. Este, no? Estamos hablando de un. De un en un nivel sostenible, que no haya paranoia ni neurosis para nadie, pero es una línea fina. Por eso uno dice, bueno, me tengo que permitir ciertas cosas para estar balanceado, sí, pero ¿a qué lleva ese permitirme ciertas cosas? ¿A, a crecer en mi Bhakti? Pues si con el tiempo no compruebo que eso me lleva a crecer en mi Bhakti, ¿qué propósito está cumpliendo? Balancearme materialmente, pero ¿para qué quiero estar balanceado materialmente? ¿Para estar balanceado materialmente nomás? Esa no es la meta con mucho es sattva. ¿no? Sattva, quiero alcanzar un nivel de sattva, balance. Pero las escrituras dicen sattva no... O sea, de por sí no, no, es, no es el destino último. Por lo tanto, si llego a sattva y no, no entiendo que sattva es solamente un trampolín para dar el salto cuántico más allá de sattva, hacia visuda sattva, probablemente vuelvo a caer de sattva. ¿Por Pues llego a sattva y me apego a estar en sattva. Ah, ...quiero un poco de balance psicoemocional... ...lo alcanzo... Ah, ...me gustó esto, me quiero quedar acá... ...me apegué a sattva... ...pero apegarme... ...no es sattva, es rayas... <ríe> ...el apego es rayas... ...entonces si llego a sattva y me apego a sattva... automáticamente dejo estar en sattva y pasé a rayas nuevamente... <ríe> ...y luego un tiempo en rayas... ...quiero el balance de vuelta... ...entonces me esfuerzo en llegar a sattva... ...pero si no entiendo, sattva es solamente una estación... ...intermitente para seguir viaje... Vuelvo a hacer viaje para el otro, claro, y así puede pasar bastante tiempo, de sube y baja. Entonces, eh, el punto es ese, ¿no? Hay que, hay que entender todo esto, básicamente. Y, y estar dispuesto, el punto es cada cual, obviamente es una decisión personal, pero qué dispuesto están dispuestos dispuesto ya, entre comillas, a sufrir, <risa> por alinear mi vida con la voluntad suprema, con aquello que sé que complace a Krishna y que en última instancia es aquello que sé que es lo mejor para mí como alma, para mi proyecto eterno. ¿no? Es importante aprendernos a ver más allá de esta vida, más allá de este cuerpo, entendernos como seres eternos y obrar teniendo en cuenta nuestro beneficio eterno, nuestra necesidad, no solo pensando en qué me va a beneficiar en un corto plazo, acá un día, una semana, a un año, en esta vida incluso. ¿no? Es un proyecto a, Largo plazo. ¿no? Entonces, en la medida que avanzamos, uno va a mostrar una, cada vez una mayor disposición a, a hacer lo que sea necesario para complacer a ese gurú. De vuelta, no de una manera evasiva, neurótica, sino... Pero debe existir ese desarrollo natural, que podamos comprobar eso está pasando, ¿no? para tampoco engañarnos en el nombre del Bhakti. Entonces, en la medida que uno avance, vamos a llegar a etapas en donde uno no está pensando qué me gusta, qué no me gusta, qué me da placer, qué me da sufrimiento, sino cómo puedo servir mejor, complacer más a Krishna, y no importa la incomodidad que eso genere en, en distintas esferas, si es que eso genera una comodidad hacia el objeto de mi afecto. De vuelta, es más fácil decirlo que hacerlo, pero, pero al menos saber que en teoría esa, ese logro, todo debería apuntar a ese logro, y ese logro eventualmente es la, nuestra estadía eterna, debemos vivir en ese logro. luego pero todo eso tiene que ser algo voluntario que, nos, que, que voluntariamente elijamos eso ¿no? que lo vivamos como <risas> alguien me está empujando y no quiero o, o, ¿no? entonces es importante en entender mucho por qué eso es así para que lo que hagamos no lo hagamos en un lugar desinformado etc. entonces a lo que voy es llega una etapa en donde ese sufrimiento se vuelve dulce no a eso me refiero uno, no, uno quizás no está en la etapa de las gopis aún pero en ese, me refiero a este caso, pero uno quizás sea un sadhaka avanzado, en donde hay un nivel de consagración de saranagati, en donde lo que en otra etapa experimentaba como molesto, ahora me da gusto. Yo creo que todos tenemos esa, esa experiencia en algún nivel o en otro, ¿no? Mirando hacia atrás y viendo, uy, en otras etapas en donde uno era un poco más, lo que sea, eh, inmaduro, egoísta, eh, ciertas cosas uno no estaba dispuesto a hacerlas, a soltar, a renunciar, a, a asumir, y por la gracia de Krishna, por la fuerza del Bhakti, con el tiempo uno pudo estar disp disponerse a atravesar ciertas experiencias que costaron, pero que eventualmente uno las ¿no? desencontró un gusto. Y, y ahora quedaron incorporadas como parte de la, de la rutina de uno, de la vida de uno, comparte la personalidad de uno incluso. Y ya uno no se concibe sin eso. Lo cual, ya un año atrás o décadas atrás, era algo que era visto como, uy no, eso es difícil, es mucho sufrimiento pero ahora me daría sufrimiento dejar de hacer eso. ¿no? Idealmente el proceso debe evolucionar de esa manera, ¿no? Que uno mira hacia atrás y hoy uy, ¿no? lo que antes me daba placer, ahora me da sufrimiento, lo que antes me daba sufrimiento, ahora me daría sufrimiento dejar de hacerlo. <risa> y así sucesivamente. Y hay obviamente muchas, muchos peldaños a, a, a transitar en ese sentido, ¿no? Eh, entonces eso por un lado, ¿no? y una pregunta, la pregunta de Nuria desapareció del, <risa> del chat. Interesante. Pero bueno, creo que igual le respondí como media hora. ¿Está allí? Sí. Bueno, algo dije, creo. Pero... Y sí, básicamente. Bueno. En, usted, usted dice de la etapa en la que estamos pero el punto es que no es que todos estamos en la misma etapa ¿no? uno puede hacer una cosa muy general ¿no? no somos las gopis, sí, en ese sentido podemos decir en la etapa en la que estamos pero no es que no estar a la altura de las gopis significa que estamos todos en la misma etapa pero en términos generales sí, es importante eh, siempre viene a la mente este famoso verso del, de las oraciones de Brahma tatinukampamshamshamshamikshamano en donde él dice, aquel que leora a Krishna, ¿no? luego de haber, hecho el, de haber cometido el error que había cometido, intentado poner a prueba Krishna, intentado haber secuestrado, eh, intentar haber secuestrado a los copas, a los terneros, etc., y, y haber quedado desconcertado como quedó. Entonces dice, aquel que... Aquel que muy intensamente anhela tu misericordia, dice Brahma. Esa persona va a estar dispuesta a tolerar todos los resultados de sus fechorías pasadas. Vamos a usar la palabra fechorías, o sea, la palabra que quiera, Buen karma, mal karma, etc. Está hablando de un devoto, ¿no? de un sadhaka que no es perfecto aún, pero que está intensamente anhelando... ¿No? La misericordia de Krishna. Es un punto importante. Bueno, yo quiero misericordia de Krishna. Pero el punto es, ¿cuál es el precio de anhelar eso? Entonces aquí Brahma está hablando. Que el que anhela tu misericordia en serio. De manera seria. Esa persona va a tolerar todos los resultados de sus fechorías pasadas. Y mientras tolera eso. Con su cuerpo, mente y palabras se va a mantener en Namaste. Se va a mantener ofreciendo... Pranamati, ofreciendo reverencia, glorificaciones, cantando tus glorias. Y tal persona es un digno heredero del trono, del reino, del tesoro del Bhakti, a cuyos pies Mukti reside. Y ¿sí? si la se llamarás comenta, en otras palabras, en mi mi más menciona ese punto, un devoto debería sentir, en realidad cualquier cosa que está llegando a mi vida, eh, es mucho menos de lo que debería, haber, de lo que debería estar llegando. Y solamente está llegando esto debido a que entré en contacto con Bhakti, por la gracia de los Sadhus. Entonces, por la gracia de los Sadhus, Bhakti llegó a mi vida, agració mi existencia, y lo que de otra manera tendría que haber padecido como una terrible reacción kármica, está tomando la forma de esto que me está llegando. <ríe> y Krishna mismo está involucrándose personalmente en administrar mi karma de una manera en particular que nutra mi rendición Y eso se vuelve Shovana Karma, lo que Vishwanath llamaría hermoso karma. Sigue siendo karma en un sentido, pero a veces se lo conoce como Krishna Karma, Krishna Karma. ¿no? Krishna, la mano de Krishna está de por medio. Entonces, él hace el arreglo de que algo llegue de tal manera que si yo me mantengo en el marco del Sadhu eso que es un resultado de mi reacción, de una reacción previa, llega en el marco de estar rodeado de Sadhus. Entonces... Eso toma otra forma y viene a nutrir mi, mi, mi consagración. Viene a incrementar la llegada de la gracia de Krishna. Entonces, en definitiva un devoto entregado va a sentir todo lo que viene a mí es la gracia de Krishna. De vuelta, más fácil decir lo que hacerlo. Pero contamos con estas... Eh, ¿cómo decimos? Con estas pautas, ¿no? En donde se nos indica, es así. Idealmente deberíamos verlo así. Entonces, cuando llegan esos momentos... Es donde debemos recordar estas cosas, ¿no? Por eso Shravan, Shravan Kirtan significa hablar, escuchar, cantar, oír. Pero luego viene Shmaran. Shmaran quiere decir tener presente en nuestras mentes eso que escuchamos algún día. Y especialmente que eso se mantenga presente, obviamente, a cada momento. Pero bueno, especialmente en los momentos de, de, de pruebas, ¿no? Uno diría de, de dificultad, de aquello que sentimos como dificultad. Pero entendiendo, en el fondo, todo es la gracia de Krishna. Entonces, desde ese lugar debemos eh, incrementar nuestra consagración. Entender, estoy entregado a Krishna, quiero estarlo, dependo de él. Él me está manteniendo. Todos estos aspectos de Saranagati. ¿no? Él me mantiene, él me protege. O sea, esas son las etapas principales del proceso de Saranagati. ¿No? Krishna es mi protector, Krishna es mi mantenedor y vivir como si eso fuera así, ¿no? porque es así, el tema es que nosotros nos lo, nos lo creamos. Entonces, en la medida que obremos con esa fe, va a haber un determinado resultado y, y sí, el así llamado sufrimiento eventualmente se va a volver dulce, porque en un comienzo, un comienzo puede costar y yo medio forzadamente invoco esa idea y sé que es así, aunque no lo siento, pero entiendo que es así porque... Y ahí es donde es importante la cercanía de Sadhus que tengan las realizaciones que nosotros no tenemos. porque Yo puedo no tener una realización de algo, pero puedo estar cerca de alguien que tiene las realizaciones que yo no tengo... ...y de alguna manera me logro dar cuenta de eso. Quizá ¿no? yo no tengo un nivel de fe al, digamos así, al 75% o al 100%, pero estoy cerca de alguien que tiene esa fe. Y, y, y aunque yo no tengo la experiencia que él hoy está teniendo... Me doy cuenta, tengo una experiencia por estar cerca de alguien que tiene la experiencia que yo no tengo. ¿Me explico? O sea, alguien puede estar entregado a Krishna al 100%, yo no. Por estar cerca de alguien así empieza a llevarme a mí como un imán, me empieza a llevar hacia ese lado y ya empieza a generar una cierta fe. Aunque yo no tenga plena realización de eso, cuando la prueba llega a mi casa, a mi puerta, quizás yo no tenga la plena realización para actuar como actuaría esa otra persona, pero recuerdo. Ah, Sri Guru, Tal Vajnava. Él tiene esa realización, ya tiene esa realización. Lo sentí, me lo hizo de tantas formas, lo comprobé. Por lo tanto, sé que es así, aunque falta algo. En Entonces, ya tener esa, ese, esa psicología, ese mecanismo, me acerca más y más a, a pasar las pruebas de manera cada vez más real. Y algún día, uno, sinceramente, realmente va a haber las manos de Krishna en todo. Un ¿no? famoso ejemplo de, de Yadavarat, ¿no? quien era Bharat Maharajans, dos vidas atrás, venado, y Él había sido capturado por los adoradores de Cali en un momento, lo andaba como una baduta por la vida. Y estos adoradores estaban a punto de, de ofrecerlo a la diosa de manera terrible, abrirlo al medio, etc. Y en las palabras de Silasian Maharaj, Yadavara simplemente sentía, estoy en medio de un entorno amistoso. Él veía la mano de Krishna en todo, incluso la mano de aquel que tenía un cuchillo que estaba a punto de abrirlo. Obviamente, ¿no? Y Krishna la protegió. ¿no? O sea, Kali misma salió de la edad y se encargó de, de estas personas. Obviamente uno no puede imitar ¿no? algo así, pero uno puede sentirse conmovido. Esa es la idea. Si yo estudio el Bhagavatam, por ejemplo. ¿Qué tenemos en Bhagavatam? Testimonios de la, de la entrega, de la vida de entrega. Tantos devotos que muchos de ellos no son eternamente perfeccionados. Son practicantes como nosotros. Incluso personas que tenían una vida totalmente... Impía, ¿no? como es un Ayamila o tantos otros que no se portaban muy bien y, ev y eventualmente fueron atravesando todas las etapas de, de conversión. Y, y, es una, y el Bata presenta testimonios de esas personas y cómo eventualmente llegan a la perfección, mostrándonos que es posible. ¿Mm? Uh -huh. Entonces, bueno, algunas ideas. Podríamos seguir y toda la charla seguir respondiendo a esta pregunta. Pero, bueno, hay otras preguntas... ¿Mm? Entonces vamos a, a continuar. Aquí hay otra pregunta que llega por Facebook. Hoy le estamos dando un poco más de prioridades, pero ya vamos a atender las que mandaron por, por Zoom y voy a responder un poco más breve a continuación, ya que me extendí un poquito en esta. Es una pregunta de Agni Purana Das. Él dice, Cuando el maestro espiritual da Harinam o Diksha, él dice, la pregunta es, el discípulo desarrolla el mismo raza que el guru iniciador o puede obtener otro raza dependiendo de su propio proceso. Bueno, entonces, <coughs> por empezar un detalle técnico para variar <ríe> y es que um, que cuando hablamos del el rasa, tiene un rasa, tiene otro rasa. En realidad entendamos que la, el término rasa, que es un término de por sí complicado, no se refiere a la relación específica con Krishna. ¿no? Más bien, eso tiene que ver con uno de los cinco elementos del rasa. Rasa es una experiencia, mi gurumana lo llamaría arrobamiento estético, sagrado arrobamiento estético. ¿no? Y son, la definición ya de por sí requiere bastante explicación. Pero el punto es que es una experiencia cúlmine espiritual que es la sumatoria de cinco, cinco ingredientes espirituales combinados entre sí de una determinada manera: Staibab, Bibab, Anubab, Vyabichari, Babi, Satu Kebab. No vamos ahora a entrar en detalle con cada uno. Si sí, la Rupa Goswami describe esto en detalle en el Bhakti Rasamrita Sindhu. Pero el punto es que Staibab se refiere a la, a la relación que la persona tenga con Cristo. Staibab significa. ...emoción permanente... ...éxtasis permanente... ...para con Krishna... ...cuál es el sentimiento fijo... ...en el que el otro está establecido... ¿No? ...y a eso nos referimos con Madhurya... ...Bhava... bhava ...pero cuando hablamos de raza... ...estamos hablando de stai ...combinado con Vibhav... ...Anubhav... ...Satvikabhav... ...Vyabhicharivav... ...todo eso mezclado apropiadamente... ...porque también se puede mezclar inapropiadamente... ...y eso va a ser no raza... ...sino raza, basa y otras cosas... Eso va a ser raza. Un detalle técnico, porque a veces los devotos también utilizan la palabra raza como si, si significa, se refiriese a lo que está y baba en verdad representa. Y en cuanto a la pregunta en sí, pues la pregunta es general ¿no? y, y cada situación es muy específica. ¿no? O sea, la relación del maestro y el discípulo eh, es particular. La regla general es que sí. nos apartamos por la, regla, la norma y de ahí vamos a la excepción a la regla. La regla general es. Sí. Bueno, primero partamos por, otro, por uno, otro punto. El discípulo va a desarrollar el mismo raza, o usemos la expresión que queramos, la misma afinidad interna que su guru. Pues primero, idealmente el guru tendría que estar situado en una afinidad interna, ¿no? Que idealmente debería estarlo para estar obrando como guru. Aunque a veces también hemos visto que a lo largo de la historia, en ciertos casos, alguien puede estar desempeñándose en el servicio de gurú y no necesariamente tener una afinidad interna marcada ya, no tener un desarrollo que, en ese nivel pero como digo generalmente eso va a ocurrir y como decimos siempre al menos de partida hay algo que está confirmado que es Dacia por Mahaprabhu en Navadro eso del día uno lo tenemos todos en claro y ahí no va a haber variante para nadie ¿no? todos nos proyectamos a Nitya Navadro en relación a Mahaprabhu en Dacia un tipo de Dacia mezclado con Sakya con una amistad que es el tipo de Vínculo que uno debería tener con su guru también, ¿no? y es la extensión inmediata que tenemos en el Gaur Entonces, ese es el punto de partida de nuestro Sada Cadeja. Después, hablar de la afinidad en Brendaban, eso irá evolucionando en la medida que tan seriamente abracemos este Dacia. Pero bueno, digo esto porque vemos, ¿no? una pregunta igual implica aclarar varias cosas antes de responder la pregunta oficialmente. Y es parte de la respuesta a la pregunta. Entonces la regla general es que si el Guru está situado... No, no, no necesariamente haya, está, está estableciendo un Stai-Bha o tenga Babo-Prem. Quizás sí, quizás no. Pero alguien puede estar en etapas avanzadas de Sadhana-Bhakti como Ruchi-Asakti. O incluso Nishta. Y, y ya tener una cierta afinidad marcada. Que obviamente, también uno tiene que preguntarse, bueno de dónde viene la afinidad de, de mi Guru. Que, va, que tiene que ver con la misma respuesta para con uno. Entonces el punto es, el Guru si tiene una afinidad X, la que fuere, sí, generalmente esa va a ser la afinidad que el discípulo va a, a recibir como su influencia principal. Eh, ahora, cuando digo, bueno, el Guru, hay que ver qué Guru, porque uno puede tener un Harinam Diksha Guru con una determinada afinidad, pero por arreglo de la providencia, lo que fuere, uno termina recibiendo mayor nutrición, refugio influencia de un Sikhya guru que tiene otra afinidad. Y eso termina siendo lo que más lo marca uno eventualmente. Todo. Como vemos, no es un panorama unidireccional. ¿no? Hay, hay todo un, un abanico de posibilidades. Ahora esa es la regla general. Por ejemplo, si decimos, en esta vida, si yo como discípulo comienzo mi sendero del Bhakti en esta, en esta vida... En vidas previas no tuve contacto con Bhakti. Arranco en cero, por decirlo así. Naturalmente, los primeros samskaras, las primeras impresiones devocionales que reciba en una conexión, van a ser las que, me van, a, las que van a marcar mi, mi afinidad, naturalmente. Ahora, existe otra posibilidad también que es, por ejemplo, si alguien viene practicando vidas previas. Quizás uno viene practicando vidas previas avanzando considerablemente, y teniendo una afinidad, y en esta vida uno acepta un gurú, y quizás el gurú tiene otra afinidad. ¿No? Esto puede pasar también. De vuelta, es más, quizás una excepción a la regla, pero puede pasar. Uno puede decir, Uy, pero si uno ya tiene una afinidad en vidas previas, ¿por qué en esta, en esta vida no aceptó a, a un gurú de esa misma afinidad? Es que tampoco es algo que uno... Tampoco, no es que uno lo elige, uno aprieta un botón y controla... Ah, bueno, siento que en este. No, o sea. En un punto Bhakti llega a nosotros de una manera en particular y. y un vamos con algunos ejemplos famosos, ¿no? la Prabhupada. la Prabhupada, uh, Bhakti Vedanta Swami Maharaj, La Prabhupada, él claramente se encontraba situado en Sakya Bhav, Sakya Dati. ¿no? Yo sé que habrá devotos que no estén de acuerdo con esto y quieran hacer. Shila, hoy, de hecho, estaba escuchando una clase de un discípulo de la Prabhupada y él. Si sí, la Prabhupada es una Gopi de Srimati Radharani, pero el punto es, no, no, hay, no hay mucha, mucha ¿cómo decirlo? evidencia al respecto, partiendo de lo que Prabhupada mismo dijo, mientras que si partimos de lo que Prabhupada mismo dijo, porque yo sé que algunos otros pueden decir, no pero tal Acharya dijo que Prabhupada era una Gopi, tal Acharya estuvo con Prabhupada y, y él pudo ver que era una Manjari, Sí, entiendo que eso exista, pero al mismo tiempo también podemos decir que muchos otros acharyas, como Silasiddhar Maharaj, que no había un hermano espiritual más cercano para Prabhupada que él, Puri Maharaj, todos ellos estaban de acuerdo en que Prabhupada tenía una afinidad por Sakyababa. Y lo más inmediato y obvio es lo que Sri Prabhupada mismo dijo, en relación a su propia afinidad interna, lo cual es realmente difícil de, de pasar por alto. Mi Guru Maharaj o un, una hermana espiritual de mi gurú, Maharaj Bhakti Bayashon Maharaja compiló un libro que estamos en proceso de, de traducir y publicar eventualmente al español que se llama Oh mi amigo donde hay, hay todo un registro de todo lo que Prabhupada dijo discípulos de Prabhupada que estaban allí con Prabhupada y como él mostró claramente su afinidad por Sakyarasa ¿no? Priyanarma Sakyarasa más específicamente ahora lo interesante es que en ese nacimiento del Prabhupada, y el, mismo, y el Prabhupada mismo él menciona, yo practiqué Bhakti en vidas previas y por eso en esta vida pude nacer una familia de Vaishnavas. Entonces él se presenta a sí mismo no como un Nityasida, sino como un Sadhana Sida. Lo cual es otro tema, ¿no? Puede ser los devotos se escandalizan con esto, ¿no? Si uno, consideran que si uno dice que, que cierto Acharya es un Sadhana Sida, uno es un ofensor porque no lo considera un Nityasida... Y muchos dicen, no, el Guru siempre es nitya Siddha. Pero la pregunta es, si todos los Gurus son nitya Siddha, ¿qué esperanza hay para uno? Porque o sea, no, no tengo ningún ejemplo de un sada Son todos nitya Siddha. ¿No? Mientras que uno no es un nitya pero uno aspira a la perfección a través de la práctica. sada Pero todo, todos los Gurus son nitya Siddha. Todo. Y tampoco es que es Nitya necesariamente es alguien más elevado, ha nacido, cosas por el estilo, ¿no? entonces Prabhupada mismo se consideró como alguien que venía practicando vidas previas. Él nace en esta vida con una afinidad por sankhya nace en una familia que es muy cercana a Nityananda Prabhu, ¿no? a la comunidad Subarnabani que que era que fue muy favorecida por Nityananda Prabhu en Golila, pero él acepta en esta vida, en su vida, es seguro que tiene una inclinación por Manjari Bab, Bhaktisidanta Sarvati Takum. ¿no? Eso, es in... Eso es innegable. El mismo reveló su identidad espiritual... Nayana Mani Manjari en una carta que le escribió. Entonces, el punto es... No, no tiene que ser un problema, ¿no? por empezar. No es un conflicto y no, pero... Mi guru está en un... Tiene una afinidad distinta a la mía. ¿Qué va a pasar? ¿Me voy a ver forzado a ir a donde él está? ¿O, ¿o qué? ¿Necesito a alguien más que esté en mi propio rol... No necesariamente, nos entendamos que el Guru es un individuo con una afinidad en particular, pero al mismo tiempo otro aspecto del Guru Tattva es Krishna mismo, expresándose través de esa persona, llegando a mi vida en esa persona en particular, pero por momentos, eso lo muestra Bhakti en su Jaiva Dharma, ahí hay un segundo ejemplo, en el Jaiva Dharma los dos principales protagonistas de la, de la novela trascendental son Vijay Kumar y Brajanath ¿No? Ellos tienen su Guru, los dos tienen el mismo Guru. Pero Kumari y Brian, uno tiene una afinidad por Madhuri Rasa y el otro por Saki Arasa. Bhakti Notakur narra como ellos, siendo bien avanzados en su práctica, por un momento ellos tienen un Darshan de su Guru y uno de ellos ve a su Guru como Lalita Saki y el otro lo ve como Subal. ¿No? Cuando su Guru en verdad es, es un individuo con su propia afinidad, pero el lado absoluto de seguro, Krishna a través de seguro, se manifiesta ante el discípulo de acuerdo a la afinidad que tiene y, y, nutriendo y guiando esos pasos. Entonces, no, no, hay, no hay problema en ese sentido, no No es que uno tiene que, que, que enredarse mentalmente y calcular qué arreglo tengo que hacer entonces para que mi afinidad, o sea, será que la, si, si realmente uno tiene una afinidad por algo, la afinidad misma lo va a ir llevando a uno, no, no, hay, no hay peligro. ¿no? Y si uno ve que se siente influenciado por otra afinidad distinta a la que uno creía que tenía, probablemente es porque uno no tenía ninguna afinidad antes. A veces uno puede pensar, tengo una afinidad por algo. Y para ser honesto, al comienzo uno tiene afinidad por... ¿por qué? ¿No? Por, por raza de este plano, ya ¿no? de raza, raza de lo inerte, de la materia. Entonces, generalmente es... Pero el punto es que sea cual fuere la, la inclinación que tenemos, eso proviene de Sadhu Sangha. ¿no? Porque aquí la segunda parte de la pregunta dice, ¿puede uno obtener otro raza dependiendo de su propio proceso? Pero el punto es que cuando hablamos de nuestro propio proceso, eso no existe independiente a Sadhu Sangha. ¿entendamos? No existe mi propio proceso en Bhakti independiente de la influencia que pueda recibir del medio ambiente. Ya o sea, no, no es posible eso. Si yo empiezo a pensar en esos términos, ya no hay proceso. Porque el Bhakti... Comienza a través del... El Bhakti proviene del Bhakti, que significa... El Bhakti proviene del Bhakta. Bhakti proviene del Sadhu Sangha. Krishna Bhakti, Jan Mamul, Hoy, Sadhu Sangha, Krishna Prem. Jan Metenopunar, Mukhyanga. ¿no? La raíz que da nacimiento al Krishna Bhakti es Sadhu Sangha. E incluso cuando uno haya desarrollado Krishna Prem... ¿no? Krishna Prem... El Sadhu Sangha sigue siendo de fundamental importancia, imagínense. O sea, desde el principio a fin, desde el día 1 hasta el día 16.108... No podemos obviar el Sahu San. En verdad, cuanto más avanzo, más importante se vuelve el Sahu San. Cuanto más un discípulo avanza, su Guru se vuelve más importante. No es que al comienzo Gurudez es importante, pero ya estoy en mal y no entiendo nada. Pero cuando me vuelvo avanzado, ah, ya, ya, no necesito tanto a mi Guru. No, más bien, ahí empiezo a entender qué tanto necesito a mi Guru. Porque empiezo a entender qué es, quién es mi Guru. Al principio me doy cuenta, no teníamos claro quién era mi Guru, ni quién era yo, ni quién era nada. Pero cuanto más avance, cuanto más todo queda más claro, me doy cuenta cuánto más qué tan importante, qué tanto más importante es todo aquello que ya estaba desde el primer día, pero que en el primer día le daba alguna importancia, pero no tanta. Entonces entendamos eso, no hay un propio proceso independiente de la influencia del Sadhu Sangre que haya llegado en mi vida. No puedo separar una cosa y la otra. ¿no? Si yo quiero analizarme a mí mismo como devoto, independiente de la influencia de otros devotos, ¿qué queda? Porque si yo soy devoto es por, por, como producto de la influencia de otros devotos. Entonces, si yo retiro eso, automáticamente retiro mi, mi lado devocional también. ¿no? Entonces, tratemos de entender cómo funciona eso y, y sí, el, el, el sadhusanga es es básicamente lo que va formando nuestra existencia. Nosotros somos tatastas jivas, toda nuestra existencia es marginal en el sentido que alcanzamos nuestro potencial último en base a la influencia del medio ambiente, en este caso a la influencia del surup shakti, que es una influencia permanente, a diferencia de maya shakti. Entonces, dependiendo de los y samskaras que recibamos, determinada agencia del surup shakti eso va a ir dando lugar a una cierta identidad de servicio, que eso va Dependiendo del caso, eso puede tomar tiempo. Pero igual con el paso del tiempo uno debería, ¿cómo decirlo? Tratar de avanzar en esa dirección. ¿no? Uno no debería conformarse solamente con cumplir básicamente con lo mínimo, sino entender la meta de este proceso, es desarrollar un tipo de afinidad, de servicio amoroso, para con Cristo, en una forma u otra. Esa es la meta de, de lo que estoy haciendo. ¿no? Hasta que no llegue ahí, no, no tengo que parar. Y cuando llegue ahí, lo último que voy a hacer es parar. De vuelta. Todo esto de una manera sana y sostenible para cada cual. Pero, pero entender a dónde desemboca eso. Y no quedarnos con una idea abstracta o mediocre de, de qué es el Bhakti. algunas ideas espero que, que sirvan. Y vamos a pasar algunas de las preguntas que hay en, en, en el chat aquí. En, en, en Zoom. Y si alguien vi algo por Facebook... porque no está conectado en suma y me dicen... Ah, hay una pregunta de Valeria... Rakakni... dice... quería preguntarle acerca de la energía ilusoria... ¿por qué Maya pone obstáculos... cuando uno quiere rendirse Krishna... si Maya es una de las energías del Supremo? me río porque es un, una pregunta clásica... ¿no? Y, y me alegro que se haga la pregunta... porque igual... Cómo decirlo a todos en algún momento nos debería surgir esa pregunta ojalá más que concluir precipitadamente maya hay algo mal con maya ¿no? hay algún problema con maya y, y, y hay que verla como uno la vería en términos cristianos como alguien como decirlo alguien malo ¿no? alguien que se opone a Dios como alguien que le está haciendo la competencia al ser supremo pero en realidad en la cultura vajná no existe esa idea o sea, no hay nadie que le pueda hacer competencia a Krishna. Solamente existe Krishna y sus, y sus energías, básicamente. ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué tan mala es Maya? ¿Es mala Maya o, o, o qué será? ¿no? O, ¿O a quién le hecho la culpa? A veces tenés un tema de, ¿a quién le hecho la culpa? ¿no? ¿A quién hago responsable? No, es que Maya. Maya es mala, es, tiene la intención de hacerme caer. Y uno se victimiza sutilmente, ¿no? Pobre de mí. Yo, yo por mí, oye, yo quisiera tanto ir con Krishna, pero bueno, Maya es terrible. <risa> ¿No? Y ahí rápidamente ¿no? nos liberamos. Pero en realidad no es el enfoque, no es el enfoque que una que siempre se nos enseña. Maya es una de las energías de Krishna. Y, y para esto necesitamos, como en inglés se diría, ¿no? adquirir the bigger picture. ¿no? Como aprender a ver las cosas en un marco más amplio. Porque eso uno analiza cosas en un marco muy estrecho, sin entender cómo todo está operando, interactuando. Tratemos de entender algo.
1: ¿Mm?
0: Y esto es un tipo de psicología más de Oriente. En Occidente quizás no estamos acostumbrados a pensar así. ¿No? Por, la, la típica pregunta que a veces alguien no ¿Por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es, es bueno y nos quiere? ¿Por qué nos, nos deja sufrir? Otra, otra forma de lo mismo. ¿No? Yo, si Él me quiere, ¿por qué me hace sufrir? No, sí, justamente porque él te quiere, o él quisiera quererte, él te quiere. Quisiera que vos lo quieras también, eso es otra cosa. Pero el tema es que el amor, el afecto es voluntario, es una decisión personal. No somos objetos inertes, cyborgs. Entonces, la gracia en el amor es que yo elijo amar al otro. Y para yo poder amar a alguien, tengo que tener voluntad. O sea, si, no, si soy un... Una alfombra, la alfombra no tiene libre albedrío. La alfombra no puede elegir amar o no amar. Entonces, para poder elegir, para poder ser feliz, para poder, O sea, voy a ser feliz cuando ame y voy a amar cuando elija amar. Y para poder elegir amar, no necesito tener libre albedrío. Pero el punto es que libre albedrío implica la opción de elegir amar, pero tiene que implicar alguna otra opción. Porque si no, no sería libre albedrío. Si yo les digo a ustedes, tienen la opción de elegir amar, y uno dice, ¿hay alguna otra opción? No. Entonces, me dice, ¿qué Entonces, ¿qué otra elección tengo? No tengo. No, ¿verdad? no puedo operar mi libre albedrío expresado, porque no hay una segunda opción. Es otra variante de esclavitud, de represión. No, pero es que puedo elegir amar. Lo más lindo, sí, pero no hay otra opción. No, no es una decisión voluntaria. No tengo otra opción. Elijo porque no tengo otra opción. Ahora, si tengo otra opción y elijo amar, ahí estoy haciendo uso de mi voluntad. El punto es... Al haber otra opción, esa otra opción, naturalmente va a ser diferente de la opción de Amar a Krishna. Y para que esa otra opción sea posible, ¿no? debe existir una energía que facilite esa elección. Y eso se conoce como maya shakti. Y de vuelta, esto no tiene un inicio en el tiempo, ¿no? Por favor, recordemos esto. Porque Krishna existe eternamente con sus energías. Maya shakti es una energía. Nosotros también somos una energía. Entonces... El punto es, maya-yakti existe para facilitar la expresión del libre albedrío de, de las jivas. De aquellas jivas que por el momento no escogen ¿no? dirigir su mirada hacia Bhagavan. Bueno, tiene que haber otra, tienen que poder dirigir su mirada hacia otro lado. Y maya-yakti facilita ese otro lado, la sombra, digámoslo así, por decirlo de alguna manera. ¿no? Pero el punto es que no es que maya-yakti está en contra de nosotros, no quiere que vayamos donde Krishna como bien dice la pregunta Maya Shakti es una energía Shakti un de Krishna en el Bhagavatam se escribe Maya Shakti como avergonzada de Krishna estando a una cierta distancia de él entendiendo que su servicio no es tan complaciente para Bhagavan ¿no? aunque al mismo tiempo es una necesidad ¿no? y él entiende que es una necesidad y por eso él no interfiere con Maya Shakti no es que él anula Maya Shakti ¿no? porque es necesario para como digo para que todo este sistema funcione que el alma pueda Elegir y voluntariamente. Y Maya Shakti está allí, y las almas condicionadas están arrojadas en ese océano, pero al mismo tiempo hay tantas intervenciones divinas en el marco de Maya Shakti: ¿no? Avatar, Shastra, Sadhu Sangha, Harinam, ¿no? tantos elementos trascendentales que entran en el mundo de Maya para permitirnos elegir algo más aparte de Maya, algo más aparte de lo que venimos eligiendo desde tiempos sin inicio. Entonces Maya está allí siempre y cuando nosotros elijamos mirar en otra dirección. Pero en el momento que elegimos dirigirnos nuestra mirada hacia Bhagavan, ¿no? Maya Shakti no está obrando en nuestra contra, básicamente. A somos nosotros los que en todo caso todavía arrastramos ciertos patrones de conducta que nos hacen actuar equivocadamente. Pero no es que Maya Shakti tiene la culpa de eso. O sea, una vez se dio ese ejemplo, ¿no? Maya... Se habla, se habla de Maha Maya y Yoga Maya, ¿no? la energía de este mundo, la ilusión de este mundo y la ilusión divina que se da en el lila. Y es como una dama, ¿no? uno puede contemplar una dama y verla en términos maternales, como una madre con su hijo, nutriendo, dando protección, protegiendo, algo muy, muy noble, muy edificante. O uno puede mirar a esa misma madre con ojos de explotación, ¿no? como un objeto para el disfrute de mis sentidos. Entonces, si yo la observo apreciando su maternidad o, o su cualidad, esa observación va a nutrirme de, mí de una manera. Ahora, si yo la observo con ojos explotativos, eso va a generar en mí otro proceso. La, la señora está allí haciéndolo suyo, por decirlo de alguna manera. Obviamente, Obviamente, ¿no? las escrituras describen los la, efectos de Ma, Maya Shakti, ¿no? no es que Maya esté allí frenada, es una analogía, ¿no? Maya Yakti, guna maya, jiva maya, ¿no? maya ya que está hecha de las gunas, y mientras, o sea, está allí para facilitar nuestro deseo, si deseamos experimentar este plano, como por supuesto reyes, bueno, se requiere todo un arreglo para que eso se dé, se dé, hasta donde se puede dar obviamente, ¿no? sigue siendo una ilusión, porque no existe felicidad real como decíamos, como podemos pensarlo en este plano. Entonces Maya Shakti cumple ese propósito y, y si uno entiende ese propósito, uno eventualmente la trasciende. El Shrimad Bhagavan dice eso. Maya anvartade tonu shai shwarashya namodata, Shrimanta sadayanitam pu Maya jatma namohyati. A <risa> veces mezclan algunas líneas, pero es eso, ¿no? Y el Bhagavan dice allí, ¿no? Que el tercer canto, si no me falla la memoria. Las actividades del Señor en sus diferentes energías, Maya Shakti incluida han de ser descritas, ¿m? apreciadas ¿m? y escuchadas ¿m? de acuerdo con las enseñanzas del Ser Supremo. Si esto es hecho regularmente con respeto y devoción, ciertamente uno va a escapar de la influencia de maya. En otras palabras, si uno entiende que es maya, maya shakti, uno trasciende maya shakti. O sea, no es, que está, no, es, no es un problema escuchar maya shakti, el tema es... No entender qué es Maya Shakti, no entendernos a nosotros y ahí se genera todo el, todo el problema. Pero si vemos a Maya Shakti en relación a su fuente, Bhagavan, Shakti Ma, yo como otro Shakti en relación a nuestra fuente, Maya Shakti no, 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 no cumple problema alguno. Entonces el único problema es eh, básicamente que la única forma de trascender Maya es rendi, rindiéndonos. Aquel plano que está más allá de Maya. Nosotros mismos no estamos más allá de Maya. ¿Cómo podemos salir de Maya por nosotros mismos? ¿No? Por eso Krishna dice en el Gita: ese una mamá, maya, papá, Él dice: Esta Maya mía, ¿no? compuesta de las tres gunas, rayas, Sat, muy difícil de superar. Sí, Krishna dice eso. Antes no, no es difícil para él. Él, 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 no, entra en, él no sabe que se está en Maya. Pero él sabe. Esa es una de mis energías. Y es muy difícil de superar. Estoy viendo cómo están ustedes por ahí abajo. Es difícil de superar. Pero aquel que se entrega a mí puede superarla fácilmente. entonces Lo que para uno es supremamente imposible. Se vuelve fácil mediante el proceso de la entrega. Entonces, en otras palabras, tendríamos que decir eso. ¿no? En realidad, maya no pone obstáculos. Los obstáculos existen dentro de nosotros por nuestra falta de entrega. No es que le estamos adjudicando a maya... La responsabilidad de los obstáculos, no, me, me vino esto, me llegó esto, como hablábamos hace un rato, ¿no? Entonces, si uno ya está en el marco devocional, eso debe ser visto como yo o no con No con los mismos ojos con los que contemplamos nuestros obstáculos previos, ¿no? En todo caso, los obstáculos que llegan a nuestra vida son para avanzar, ¿no? Como cuando uno está, eso se llama carrera de obstáculos. No, eso, no, o sea, la gracia de la carrera es que hay obstáculos, ¿no? Si no hay obstáculos, no hay carrera, no hay avance, no tengo cómo medir mi progreso. Mido el progreso en la medida que ah, pasé el obstáculo. Si no pasé el obstáculo, hay algo por, por pasar. Entonces, los obstáculos no son necesariamente eh, malintencionados o con, la, o, con, o con el deseo de que no avancemos, justamente son para que avancemos. Porque sin obstáculos no podemos corroborar dónde estamos parados. Muchas veces uno queda en un limbo pensando, estoy bien, y uno se como quien diría, se duermen los laureles. Entonces los obstáculos llegan para mostrarnos dónde estábamos, dónde deberíamos estar, qué deberíamos hacer para llegar ahí. Y... Pero de vuelta, ahí, ahí ya no estamos hablando de mayas. ¿no? Krishna mismo está obrando en nuestra vida, la gracia de Krishna está obrando en nuestra vida y cualquier reacción kármica que todavía permanezca, si uno es un devoto sincero, eso ya cobra otro significado, llega a nosotros de otra manera. Obviamente, eso no quiere decir que uno ya esté salvado y esté al otro lado. Uno tiene que ser serio y cuidadoso, porque uno también tranquilamente puede ceder ante la influencia de las gunas. Y no es que uno esté más allá de las gunas, todavía, seamos honestos. No es tan fácil trascender las gunas, no es tan fácil. ¿No? Hay tantos niveles y combinaciones, etc. Entonces es un proceso gradual. Pero el punto es ese. Usted dice aquí, cuando uno quiere rendirse a Krishna, ¿por qué Maya pone obstáculos? ¿No? Si uno quiere rendirse a Krishna, lo que, lo que sentimos como obstáculo es lo, lo que se necesita para poner a prueba nuestra rendición. O sea, si yo realmente me quiero rendir a Krishna, todo lo que llegue a mi vida lo voy a ver como algo que facilite mi entrega a Krishna. No lo voy a ver como un obstáculo, como algo que me detiene o me frena, sino como algo que está promoviendo ¿no? mi, mi entrega. Si realmente me quiero entregar, ahora si vino el obstáculo y me desanimé y quedé tirado antes de cruzar el obstáculo... Más bien te voy a preguntar qué tanto me quería rendir a Krishna. Y este obstáculo vino a enseñarme eso. Por lo tanto es un amigo, no fue un obstáculo. Me vino a mostrar, todavía no me quiero rendir tanto a Krishna. Me doy cuenta, es doloroso y quisiera rendirme más a Krishna. Y este obstáculo me reveló eso. O sea que, ¿qué tan obstáculo fue el obstáculo? ¿No? Me terminó dando una, una lección muy grande. ¿no? Y si realmente me quiero rendir... No hay obstáculos, sinceramente. Todos los obstáculos van a, van a intensificar el fuego de mi anhelo. Eso encontramos de en las escrituras, ¿no? Rupa Goswami, Sanatan Goswami, Raghunatha Goswami, todos ellos querían unirse con Mahaprabhu por vida, <coughs> dejándolo todo. ¿no? Traten de dimensionar esto. ¿no? Que son habitantes de Bhrindavan. Puedo hablar de las gopis en Bhrindavan, también similar, dejando todo atrás y obstáculos de sociedad, familia. Pero vamos a los Goswamis. Rupa, Goswami, ellos querían entregarse, ¿no? dejaron su posición en el gobierno, eran prácticamente ricos, millonarios, tenían una comodidad material increíble, alto linaje, aristocracia, conocimiento. Uno quizás no entiende qué es renunciar a eso, porque quizás uno nunca lo tuvo. Pero <ríe> Porque es fácil en un sentido, me entrego a Krishna, pero no tuve que renunciar a mucho. <ríe> pero alguien que lo tuvo todo y lo dejó todo para entregarse a Krishna, ¿no? si alguien tenía plena fama conocimiento, alto nacimiento casta todo todo lo que uno se pudiera imaginar y lo deja para unirse a Krishna y vivir como uno de los seis Goswamis vivían oh, eso es otra cosa, que si no yo no tuve que dejar gran cosa y aquí estoy no, no va a que uno no esté tan intensamente entregado como él. entonces, no sé, alguien como Raghunata Rupa Sanatana, uno de ellos quedó, quedó, fue puesto en la, en la prisión Sanatana Goswami, y él quería unirse más a Mahaprabhu la cárcel, o, bueno pues an es un obstáculo, ¿será que No, no, se se deprimió en la prisión y y suicidio no, porque no, no, lo no, unirse no, 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 él ni, ni siquiera siquiera pensando pensando en Maya, nada, simplemente lo, lo único que había en su mente es, ¿cómo puedo llegar allí? ¿Cómo puedo unirme? puedo unirme. o sea el aparente obstáculo lo único que hizo fue echar no, al su de su anhelo su anhelo ya y y el obstáculo que hizo ¡fiu! incrementó el anhelo. ...y ese fuego incrementado... ...redujo el obstáculo a cenizas y el cenizas... Raguna mismo ...él era como un, un semidioso en la tierra... ...tenía una familia completamente rica... ...una esposa que era como Lakshmi Devi... ...se describe así, ¿no? ...la fortuna de Indra... ¿no? ...se lo comparaba a alguien... ...y él intentó escaparse de su hogar... ...muchas veces para unirse con Mahaprabhu... ...y sus padres lo volvían a traer... ...y lo ponían en su casa... ...y estaba preso en su casa... ...no, no preso como Sanat Goswami... ...pero preso de otra manera... Y ese así llamado obstáculo lo único que hizo fue incrementar su, su apasionamiento, ¿no? su, su deseo de unirse como Mahaprabhi. Obviamente eso condujo a que eventualmente se uniese. Entonces estos Goswamis son asociados eternos de Sri Krishna, pero en su rol en el Goura Lila eh, ellos se comportan como sadhakas. Entonces ellos aparentemente van atravesando las distintas etapas por las que nosotros tenemos que atravesar. ¿no? cierto aparente obstáculo oh, este, pero uno ve cómo ellos reaccionan ante eso y con eso ya nos muestran cómo nosotros deberíamos reaccionar ante eso, ¿no? idealmente entonces algunas palabras al respecto pero no, no pensemos en maya como alguien que está en nuestra contra o algo por el estilo, no hay nadie en nuestra contra no creemos falsos enemigos el... la, la, única, la, única, la única contra es nuestra propia falta de, de entrega que puede estar ahí todavía y debemos lidiar con eso igual de manera sostenible también ¿no? <coughs> bueno, seguimos Hay algunas preguntas sigo con una más de Zoom y después voy a la de Facebook <ríe> ah, Kadamba de Vidassi en esa lógica maraj, bueno, esta pregunta fue hace una hora casi así que me imagino relacionada a mi primera respuesta ¿podría expandir entonces el concepto de Nara Lila las lógicas y sentimientos del Ser Supremo Gracias, gracias, gracias. Bueno, de nada, de nada, de nada. Eh, bueno, hay mucho para decir en cuanto al Nara Lila. Yo recomendaría a quienes puedan y gusten que estudien el Raga chandrika, de Nishwana sobre todo la segunda parte, la segunda iluminación. El libro se llama Raga Chandrika, chandrika, significa un rayo, de luna, rayos de, un rayo de luna que ilumina el sendero de Raga Bhakti. Y cada capítulo, cada sección está dividida en iluminaciones, ¿no? siguiendo la analogía del rayo del luna. Entonces, en la segunda sección, Vishwanath Chakravarty Thakur prácticamente se aboca a analizar los elementos que hacen al Nara Lila, en particular dos ingredientes que él denomina Mukdata y Sarvaknyata. Es ¿Mm? algo que requiere tiempo describirlo, de eh, pero en pocas palabras significa Nara Lila. Nara Lila son los pasatiempos humanos de Krishna, o más bien, como diríamos, semejantes a los humanos, porque tampoco son humanos en todo el sentido de la palabra. En inglés lo llamarían human-like, que es semejante a lo humano. Entonces las dos palabras son importantes, humano, pero semejante a, para que también se entienda, es humano, pero no es humano, es supremamente trascendental. Y esto es algo que requiere, obviamente, un tiempo de estudio, de proceso, porque naturalmente puede descolocarnos, ¿no? Generalmente la idea de uno es, te, sé lo que es ser un ser humano, uno conoce el, 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 la montaña rusa de, de emocionalidad humana, y uno, eso es la idea que uno tiene de humano. Entonces, y en un punto al, al, al conocer Krishna Lila, naturalmente como que empatizamos con eso porque vemos muchos elementos que los sentimos cercanos a nuestra experiencia humana, y nos hace sentir, uy, ¿no? No estoy tan lejos de eso, o sea, siento que hay una conexión. Pero al mismo tiempo está el peligro de pensar, ah, eso es lo mismo que, que a mí me pasa, lo que las gopis expresan ahí, ah, lo que, cuando yo me peleé con mi novio, o qué sé yo qué. Y ahí es donde necesitamos trazar un human life, semejante a, ah, parecido a, ah, pero no igual. Porque uno generalmente tiene una idea de, bueno, si esto es el mundo material, entonces el mundo espiritual debería ser lo opuesto a esto. Esa es la conclusión que uno llega a través de la propia lógica, no a través de la revelación. A través de los medios de uno, uno como mucho por su propia cuenta. No va a poderse imaginar que es golón que es Vaikunta Va a poder simplemente pensar, bueno, si en este mundo todo es temporal, allá debe ser todo eterno. Si en este mundo hay formas, allá no debe haber formas. Si en este mundo hay esto, allá no debe haber... Como mucho uno llega a esa conclusión por la propia cuenta de uno. Pero la conclusión que uno llega allí es... ...impersonal... ...básicamente... ...aquí hay forma... ya no hay forma... ¿no? ...eso es lo ...Brahman... ...pero cuando vamos al Shastra... ...a la revelación... ...la revelación quiere decir aquello que... ...un conocimiento al cual yo no puedo llegar por mi propia cuenta... ...sino que es revelado de arriba... ...y el Shastra nos habla de... ...mundos espirituales... Y obviamente la primera idea más general es... ...algo tipo vaikunta... ...Dios... ...uno sirviendo a Dios... ¿No? En otras religiones tienen una idea similar Dacia Dace tipo Batsalia, yo soy el hijo él es el padre sirviente o cosas así y existe esa posibilidad y, y, y en donde uno va a un lugar como vaikunta que hay en Vaikuntha Ishvarya Ishvarya que significa yo estoy delante de Dios y estoy consciente de que estoy delante de Dios y eso obviamente crea una distancia más que un aproximamiento <risa> un aproximamiento también que incluye una distancia. Yo no voy a ir a pegar un abrazo a Narayan en Vaikunta. No, 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 no encajan. Eso es lo que Gopakumar intentó hacer en el Brihad pero Después él tenía una afinidad por Saki Rasa, por Krishna enprendaba. En su viaje llega a Vaikunta ve a Vishnu, pero en sus ojos de Saki ve a Krishna y dice Gop, Gopal, pega el grito y va corriendo para abrazar a Naraya. Y todos en Vaikunta se, se escandalizan, no, y lo frenan, ¿no? ¿Qué están haciendo? ¿Cómo vas a querer? Abrazar a Dios, es Dios. ¿No? Y Gopakumar estaba como, como una ansiedad. Era la única persona en Vaikunta en ansiedad. Vaikunta es sin ansiedad. Pero Gopakumar creó <risa> ansiedad lo de Vaikunta y luego estuvo en ansiedad. Pues dijo, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Incluso luego Narayan se le manifestó a él como Krishna Vrindavan. ¿no? Él se dio cuenta, ¿no? Narayan, Dios omnisciente. Gopakumar tiene afinidad por Krishna. Entonces Narayan se manifestó como Krishna Vrindavan. En Vaikunta, ¿No? a veces Narayan asa, pero Upakumar no se sintió atraído, porque seguía estando en Vaikunta, simplemente Narayan tomó esa forma, pero no era Krishna emprendado, Narayan, ¿cómo? No, tenía que seguir viaje. <risa> Entonces, lo que voy es, en Vaikunta el plano se llama Dokshaya, Dokshaya quiere decir, estoy ahí y es explícitamente claro que estoy. En el cielo estoy con Dios, estoy en el mundo espiritual. Él es Dios, Él ha de ser servido, amado porque es Dios. Todo eso es algo evidente, ¿no? Es claro, es trascendental y queda claro que es trascendental. Todos tienen cuatro brazos. No sea, cuando estoy en un lado, en un lugar muy particular, tiene dos brazos más que en cualquier otro lado. <risa> Pero cuando uno va a brindaba, el punto es que... ¿no? De vuelta, planeta Tierra, de ahí Brahman, ¿no? Sin forma, de ahí Vaikunta, ¿no? Y de ahí brindaban. Y brindaban parece como que volvimos al punto de inicio. Todo parece ser similar a donde partimos, al planeta Tierra. ¿Mm? Todo parece más pequeño y más limitado. Dios, Narayan, de cuatro brazos, aparece con dos brazos, con un pastor, tocando flauta, enamorado, con relaciones como las que uno tiene padre, madre, amigos, mamá. Tú no puedes pensar, ¿qué es esto, no? Todo eso se llama práctica. Que a Prákrita quiere decir... Parece Prácrita, parece mundano, pero es a ah, prácrita, es supramundano. Pero para apreciar que eso es lo que le pasó a Brahma, cuando el, ¿no? es el momento, un momento culminante el vatan, cuando Brahma secuestra los terneros, los gopas, porque piensa, Krishna no, no es Krishna. Yo conozco a Krishna, él lo vi a comienzo de la creación, él es mi guru, él me dio el mantra, me instruyó en Chatur Shloki. Porque ahí Krishna al comienzo de la creación apareció ante Brahma... ...en un humor más en el que Brahma estaba... ¿no? ...Gyan mutra instruyéndolo como un guru... ¿no? Porque Brahma es el, Krishna es el guru de Brahma... ...pero cuando Brahma fue a, a ...cuando escuchó esto de que Agasur fue matado por Krishna... ...y que la, la, la Jiva de Agasur salió... ¿no? Krishna entró, como ustedes saben, la copa entró en Agasur... ...Agasur cerró la, bo la, la boca... No, todavía no, estaba esperando a Krishna. Krishna entra, la se la boca y Krishna empieza como a expandirse y asfixiar a Agasur. Y Agasur abandona el cuerpo y la Yiva sale, queda ahí esperando. Y Agasur estaba esperando a Krishna que saliese porque Krishna seguía dentro de la, del cuerpo. Cuando Krishna sale, Agasur, el alma, Agasur se funde en la forma de Krishna. Entonces, eso era algo como sorprendente para varios, y se había pasado la noticia entre los devas, y eso llega a oídos de Brahma, dicen, ¿en serio? Agasura es la personificación de, misma del pecado. ¿no? Aga, Aga significa pecado. Todos los demonios que Krishna mata en Lila son, representan formas de pecado. Agasura era el pre, pecado propiamente dicho. ¿No? Y, y los devas estaban acostumbrados, sí, los avatares de Vishnu matan demonios, pero en este caso... La personificación del pecado mismo se fundió en la forma de Krishna. ¿Cómo? Entonces Brahma desciende, oh Krishna mi guru, lo en el comienzo de la creación, pero ve, se desciende y lo ve en pleno picnic con sus amigos, con toda la informalidad de, del Nara Lila, ¿no? comiendo como sabemos con la mano izquierda, no con la derecha. ¿No? Y Brahma es alguien que es un conocedor de todas las reglas védicas y ellas las están rompiendo todas, las ¿no? guopas. Nada de, de etiqueta. Probando lo del otro. Oye, esto está muy bueno. Krishna, pruébalo. Y, y Brahma dice, este no puede ser mi guru. Este es un, un engañador. Yo lo conozco a mi guru. Yo lo vi a Krishna instruyéndome. Conmigo. Pero él, él no es. Él este. queda desconcertado por el Nara Lila. La apariencia aparentemente ordinaria del Nara Lila. Y hoy, como sabemos, ¿no? En ese, en ese extremo aparentemente ordinario que termina pasando luego en este Brahma Vimonjan Lila cuando Brahma cree que que secuestra a los gopas ¿no? a los terneros Brahma se va a su planeta que es un momento del planeta del Brahma pero es un año en la tierra durante todo ese año Krishna mismo se expande como todos los gopas y terneros que Brahma puso en la caverna Brahma vuelve luego de un momento que fue un año aquí varias cosas para decir este Lila ¿no? Demasiado. pero bueno en resumen Brahma vuelve y todo sigue normal dice, pero si yo secuestro a los gopas entonces él va a la caverna y, y, y ve que están, hay gopas y terneros pero luego ve que hay gopas y terneros que están en la caverna y él comienza a mirar y ya no sabe cuál de los dos era la, es la versión original entonces Brahma empieza a quedar desconcertado y eventualmente un nivel más grande de desconcierto de cada gopa, de cada ternero aparece en forma de narayan de cuatro brazos ¿no? y dentro de esa manifestación Brahma ve... A, a Brahma se ve a sí mismo adorando a cada uno de esos Narayans. Dice ¿no? que en un punto Brahma no podía sostener ya la intensidad, era demasiado Aishwarya. No entendamos la, la dinámica. Al comienzo era algo totalmente ordinario, de informalidad, picnic, aparentemente ordinario. Y eso gradualmente toma la forma de una Aishwarya que es el pico más alto de del todo el Krishna Dila. ¿no? Mostrando cómo no solo... <risas> Mostrando como naraya es... Krishna es la fuente de Narayana. Krishna estuvo tú, Y a partir de, de... Miles de Narayas emanan. Y Brahma adorando. Entonces para Brahma esa visión es demasiado. Y él tapa sus ojos. ¿no? Como no puede soportar tanto. Y cuando él saca sus... Se destapa. Desaparece, toda esa visión que él tenía desapareció. Y Krishna vuelve a aparecer el solo. Como, un, como alguien ordinario. Que está buscando a a sus amigos y los torneos. ¿no? <risa> ¿No? Y Brahma queda completamente... Ahí se da cuenta, ¿no? Y él en ese momento dice que salta de su, de su cisne y cae dando a Krishna llorando y se para y le ofrece reverencia y cae al suelo y se para y le ofrece... Y una y otra es completamente... Entonces ahí Krishna está exhibiendo esta dinámica de Mugdata y Sarvaknyata, ¿Qué quiere decir? Mugdata quiere decir desconcierto. Krishna en el Krishna Lila parece desconcertado ¿no? por momentos, como que no entiende algo, ignora algo, tiene miedo a Yashoda, llora ante ella, ¿no? implora a los pies y mate a Arani por perdón. Todo eso parece como, no parece Dios. <risa> Pero al mismo tiempo él exhibe este Sarvágnita, Sarvágnita es decir omnisciencia. ¿no? O sea, su lado de Dios sigue estando ahí, no es que él dejó de ser Dios, no es que no haya Ishuaria, ese es el punto de Vision H. 40 en Brindavan. Hay Aishvarya. De hecho, hay más Aishvarya en Brindavan que en Vaikunta. Lo que vamos a ver en el Brahma de Vimonja Lila. En Vaikunta hay Aishvarya. Está Narayan. En Brindavan, por momentos, Krishna muestra ilimitados Narayans emanando de él. ¿Cuánto más Aishvarya? Pero eso no lo ven ve los Pradavasis. ¿no? Eso lo vio Brahma como un propósito. Pero en la dinámica diaria no se nota el Aishvarya. Pero la Aishvarya está en el trasfondo para permitir el Maduria es un punto importante, ¿no? porque Maduria, cuando digo Maduria aquí no digo amor romántico, hablo de, en este caso, intimidad, la intimidad propia del Braja Lila, del Nara Lila. Hay una intimidad que no hay en Vaikuntha, en Vaikuntha hay cierta distancia, en Brindana hay intimidad, se llama Maduria también. Pero para que haya esa dulzura, tiene que haber Aishwarya detrás. ¿Por qué? Pues por ejemplo uno dice, es muy encantador ver a, a Krishna como un niño con Yashoda. Ok, uno dice, pero ¿cuál es la diferencia entre ese encanto y la de un niño ordinario de este mundo? ¿No? O sea, pues también uno puede decir, ¡ay, qué lindo el nene con su mamá! Sí, pero esto es especial, ¿por qué? Porque es que es Dios. Y piensa que es Dios, está actuando así. Entonces, ¿Por qué es Dios? Quiere decir, Aishvarya". No, Tiene que haber Aishwarya, tiene que ser Dios. Y eso es lo que permite que sobre la base de eso él actúe, de todas maneras, por la fuerza del prema de esa manera que parece... Desconcertado Me explico Si no qué diferencia hay entre el, qué, la, la atracción que sentimos entre Krishna como niño Y la de cualquier otro niño La diferencia es que cualquier otro niño no es Krishna Y puede atraer en un nivel Pero el nivel de atracción que Krishna genera en ese punto Es porque él es Dios Y pese a que es Dios Por encima de eso Él se comporta como el hijo de Yesuda Y, no, y, y ese comportamiento no es un show que él hace y van a checar la ese punto. Una ¿No? es que le está imitando o el asustado con Yeshua. Él está sintiendo eso. Él está plenamente en ese rol. Él se siente a sí mismo. Yo soy el hijo de Yeshua. En brindado, no está pensando yo soy Dios. Pero bueno, estoy aquí en brindado, ni me hago el hijo de Joshua. No, no está pendiente de eso. Él está muqtata. <ríe> él está afectado por el prema de sus devotos. ¿no? Él, 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 él se ve forzado a reciprocar con el deseo de su devoto. Yasoda tiene un intenso deseo de amar a Krishna en batsalia E inmediatamente eso genera un intenso deseo en Krishna en reciprocar con ese deseo de su devoto. Entonces, si Yasoda tiene un intenso deseo de amar a Krishna de manera maternal, inmediatamente eso genera un intenso deseo en Krishna en responder eso. Y eso hace que él aparezca como Yasoda andando en Krishna, ocupada un niño. Entonces, eso es un tema que, que necesitamos entender y esa es la dinámica del el nara lila ¿no? el nara lila es el lila más elevado ¿eh? Krishna raya tikka kila sarvata nara lila nara vappu tanharas rup gopevesa venukar navakisho nathvara nara lila r khaya este Krishna das ¿eh? Krishna raya este Krishna este Krishna lila en Brindavan sarvata nara lila este nara lila es el lila más elevado de todos ¿eh? donde Krishna se presenta de su forma original Gopavesh, Benokar, Nava Kishor, Gopavesh, vestido con Gopa. Benokar, flauta en mano, Nava Kishor, eternamente adolescente, Nata como el rey de los bailarines. Nara Lila, Royan Este Nara Lila es lo supremo. Así que, algunas palabras, de vuelta es un tema que no tiene fin, pero al menos algo al respecto. Bueno, me dirijo a Facebook por un momento que... Me han reportado que hay una pregunta por allí. Eh, no, a ver, una pregunta de un segundo. Uh, aquí, 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 Aaron García pregunta: ¿Por qué Krishna toma forma de animales en algunos de sus avatares?
1: Uh -huh.
0: Pues, también hace poco conversé con alguien que me expresó que, que ese era un elemento que le, que le perturbaba, ¿no? de que no, no, no podía aceptar que, que Dios aparezca como una tortuga, <risa> por ponerlo así en lenguaje simple. ¿no? O sea, no me cierra que Dios aparezca como una tortuga. Mi respuesta fue, ¿por qué? ¿Qué, o sea, ¿qué, ¿qué importa que a ti te cierre o no te cierre? O sea, a ti te puede cerrar o no ser tantas cosas que a uno no le cierran, que deberían cerrar o que le cierran que no deberían cerrar. O sea, ¿qué, ¿Qué repercute eso en Dios? Dios hace lo que se le antoja. ¿no? O sea, y obviamente hay un propósito, ¿no? pero parto con esa respuesta. ¿no? Uno puede decir, a mí no me cierra esto, que no me cierra no quiere decir que, que esté mal. ¿no? Más bien preguntarme, ¿por qué no me cierra? ¿Por qué debería cerrarme? ¿Quién soy yo para que debería cerrar? En todo caso, si debería cerrar, ¿cómo eso debería cerrar? ¿Desde dónde no me cierra?
1: ¿Mm?
0: Y de vuelta, ahí nos encontramos con un mundo de estructuras donde muchas veces pensamos, no, Dios debería... Ya tengo una idea anticipada, Dios debería ser así. Ser así. Por lo tanto, no me cierra ¿qué? no me cierra el Krishna Lila, uno podría decir. Porque, no, Dios debería ser. No, no, no. Pero lo único que estoy haciendo es proyectando mi propia idea de cómo Dios debería ser. Imagínense que situación tan bochornosa, ¿no? o sea, yo estoy afectado por la ilusión de pies a cabeza pero ya tengo la idea definida de cómo Dios debería ser. ¿no? Y si no, es de, si, no con, si no encaja con eso,
1: no no, no,
0: no, no puedo aceptar eso. Obviamente entiendo que, que si, a, si a alguien le han hecho una presentación irracional o sectaria de Kurma Avatar o Matsi Avatar, uno puede decir, Uy, no, estoy, no, gracias, gracias. Pero hay formas de, de entender eso. Puede empezar, como digo, Estamos hablando del absoluto, ilimitado, infinito. Infinito implica infinitas posibilidades. Entonces partamos de esa bases ¿no? o sea, Dios puede hacer lo que, gusta, lo que gusta, lo que se le antoja. Y todo o sea, hace lo que quiere, como decimos siempre, cuando quiere, cómo quiere y todos lo quieren. ¿no? Trate usted de hacer eso mismo. Lo que quiere, cuando quiere, como quiere, a ver si todos lo quieren. Solo quieren sacar a patada. No nos salen nosotros, porque no somos Krishna, básicamente. ¿no? Entonces, partamos de, esa, de ese postulado. Más que cuestionar por qué Dios hace lo que hace desde un lugar, ¿no? no me cierra. Más bien, cuestionarme a mí mismo, ¿por qué no me cierra? ¿En qué puedo yo estar fallando para que eso no me cierra? Y la pregunta es, ¿por qué el infinito ilimitado no puede aparecer en una forma u otra? Las Escrituras lo describen de esa manera. no Nantarupa tiene infinitas formas. De hecho, las que conocemos son algunas. Uno habla de Das Avatar, pero no quiere decir que, que haya 10 nomás, que haya 20, 30, o sea, en incontables y formas que uno, que quizás lo desconcierten más a uno que, que una tortuga. Y que, ¿no? y, pero básicamente aparecen en formas que sean, como dije hace un rato, ¿no? En realidad, cada uno, obviamente, hay distintos avatars. Uno puede conocer esto en detalle estudiando el. Lago Bhagavatam Britta Rupa Goswami, no hay solamente un tipo de avatar, tenemos manvantara avatar, Yuga avatar, Lila avatar, Shakya eh, avatar, Guna avatar, Purusha avatar, y cada uno de estos avatars, avatar que decir el descenso divino, cumplen distintos propósitos, y para cumplir un propósito tiene que aparecer una forma, en el caso de Matsya, de Kurma, ¿sí? Krishna apareciendo como pez, como tortuga, eh, son lila Lilavatar, que si son descensos divinos que descienden para un lila en particular, ¿m? como los que se describen en el Bhagavatar en relación a Matsya, hay dos apariciones distintas de Matsya, como se describe en Kurma, en relación a la batida del, del océano, eh, de leche para extraer néctar, y ellos aparecen en una forma que es... Eh, ¿Cómo lo Adecuada para la circunstancia en particular. ¿No? Por ejemplo, alguien puede, un ejemplo clásico a este respecto es el Haddad. También alguien puede decir eso. No me cierra que Dios sea mitad hombre, mitad león. Aunque sea hombre o león, pero mitad, mitad es como... Pero el punto es ¿por qué? Bueno, ¿por qué aparece en esa forma? En realidad es Krishna tomando esa forma en particular con un propósito. ¿Y por qué? Porque Iráña que se pudo dijo que... Brahma, de que no ser matado ni por un hombre, ni por un animal, ni de día, ni de noche, bla bla bla, bla. ustedes saben, ni por un... Entonces, Krishna aparece en una forma que satisfaga la demanda del lila, que era proteger a Prahlad, matar a Hiranyakashipu, no anular la bendición que Brahma le dio a Hiranyakashipu, pero al mismo tiempo matar a Hiranyakashipu. Para eso tuvo que aparecer en una forma que no era ni animal, ni hombre, mitad y mitad, y lo mató con algo que no era... Eh, ...ni vivo ni muerto... ...que fue con sus uñas... ¿no? ...las uñas en un sentido... ...es particular, las uñas son inertes... ...no tienen se, se, ¿no? experiencia propia... ...pero crecen al mismo tiempo... ...entonces no están ni vivas ni muertas... ...por decirlo así... ...y como sabemos, no lo mató ni de día ni de noche... ...ni en el cielo ni en la tierra, en su regazo... ...entonces esa forma tenía que aparecer... ...específicamente para cumplir... ...con la demanda del lila... ...entonces si uno estudia en detalle... Matsya, avatar, lila, kurma, avatar, no va a ver, Bhagavan tenía que aparecer en esa forma para cumplir lo que el lila requería, son lila avatar. Entonces de vuelta, tratemos de entender, y, y, y los lilas tienen que ver con devotos, porque lila significa interacción afectiva entre Krishna y sus devotos, ¿no? lila no es simplemente algo fortuito, es una interacción afectuosa entre ciertos devotos con ciertos bhava y Krishna reciprocando eso. Entonces, para comprarla, Krishna apareció de esa forma. En relación a Satya Bratamuni, aparece como Matsya Bhattar. En relación a, <coughs> a los Devas, quienes son devotos de Krishna, aunque con cierto deseo materiales, sacamos Bhaktas, Krishna aparece como, como Kurma Bhattar para ¿no? facilitar una, una parte de todo el engranaje de, con el que se batía el océano. Ustedes conocen la historia. Entonces, ese lugar, es, es, me parece una manera más amplia y profunda de responder a la pregunta, ¿no? Por la necesidad del lila, y el lila implica un tipo de reciprocidad con, con sus devotos, Krishna toma esa forma. Y no tanto, no me, no me cierra a mí que eso haya pasado. Realmente, es que si decimos eso es porque estamos, no estamos familiarizándonos con los detalles del lila, no estamos tomando el tiempo de entrar en detalles. Por otro lado, Bhakti Notakura en su Krishna Samhita, en una ocasión yo lo considero más una estrategia de prédica esto, pero lo, la valoro mucho, muy interesante lo que en su momento hizo. Él trató de trazar un paralelo entre los Das Avatar y la teoría evolucionista de Charles Darwin, ¿eh? en donde él ¿no? comenzaba con, con el, 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 el pez, el anfibio, ¿no? después venía Baraja, ¿no? la, el animal de cuatro patas, después Simha animal humano después para Suram un ser humano pero salvaje por decirlo así, como un guerrero y, y así como ascendiendo a secciones más y más civilizadas en, en la escala evolucionista ¿no? pero de vuelta, no, no es que el tan está necesariamente hablando de eso ni, ni nada por el estilo pero también comparto una de las perspectivas que Otakur hizo como un intento de de dialogar con con, con con la filosofía dominante de esa época ¿no? no es que ahora vamos a salir mañana y decir sí acá está las das avatar confirman da", y tratar de pues estamos 200 años después donde ciertas cosas han cambiado y, y hay que cambiar actualizar el lenguaje también de la presentación pero bueno algunas ideas ¿hay otra pregunta ahí no? bueno a ver creo que queda una y ya en ese caso cerramos con eso. Aquí hay una pregunta de, para terminar, de Ana Purna. Dice, mi pregunta es en relación a lo que publicó en su último artículo, Bhakti en la Jiva, inherente o heredado, parte 6. Se cita algo que yo dije de nuevo, la conclusión es que intrínsecamente hablando, todas las almas comparten una misma naturaleza y que sus respectivas diferencias se deben principalmente a las diversas influencias del entorno en las que están tomando refugio. Sí, así es. Todas las estatas jivas son iguales en constitución, pero las diferencias que exhiben son a partir del de karma o del bhakti, dependiendo qué entorno, con qué entorno se asocia, maya yakti, surub yakti. Entonces, aquí no sé si cabe aquí esta analogía de la llave y la cerradura, que solo abre cuando son las idóneas. ¿Qué es entonces refugio? ¿Cuáles son los diferentes tipos de refugios, sus atributos y cómo es el vínculo o cómo debería serlo entre los diferentes refugios? Pues no estoy muy seguro si entiendo la pregunta, para ser honesto, porque como venimos hablando de, de la influencia del entorno, o sea, creo que tengo una idea, pero uh, o son varias preguntas en una: ¿no? ¿qué es refugio? ¿Cuáles son los diferentes refugios, atributos? ¿Cuál es el vínculo? Son como cinco preguntas en una, no creo que tenga tanto tiempo, ya estamos en, en hora. Eh, Así que básicamente yo diría... Bueno, básicamente el refugio es... Está el verdadero refugio, el falso refugio. Maya Shakti se conoce como Dura Un falso refugio. Así llamado refugio. Parece, parece que hay un refugio, parece que hay protección. Pero no la hay. Y el verdadero refugio. Krishna le dice al Bhagavad Gita. Un ekam Parityaya. Mamekam Sharanam. Mamekam Sharanam. Significa... Yo soy el único refugio. Esta es la conclusión del Vago de Gita. ¿Mm? En otras palabras, yo soy el único refugio significa... Mi celular no es un refugio. ¿no? Ni nada que nos lleve a distraernos al oír jariquetado o quién sabe qué otra cosa estemos haciendo en nuestra vida. Cristo es el único refugio. ¿Mm? Entonces, y obviamente cuando decimos Cris es el único refugio... Se extiende la idea de Krishna y su séquito, sus asociados, Parampara, Guru, Vaisnavas, etc. Diferentes tipos de refugio, dentro del verdadero refugio hay humores, variedades, como hemos mencionado. Y básicamente hasta ahí puedo responder en base a lo que, a lo que entendí de la pregunta. ¿no? Realmente es importante, pido ese favor no solo a Anapurna, sino a todos, que siempre a la hora de plantear una pregunta podamos a tratar de aclararla lo más posible y de condensarla de manera que más que haber cuatro o cinco preguntas de una pregunta, a una como para ir al grano y desarrollar en base a eso Entonces, pero bueno, algunas palabras que quería compartir, agradezco la pregunta y sí, únicamente en el verdadero refugio surge la verdadera experiencia que sea en el verdadero refugio bajo un falso refugio surge una falta una falsedad de experiencia básicamente, así que unas ideas, ya no, no, no me quiero extender más porque ya estamos casi dos horas compartiendo y como el otro día también, si gustan, la idea es compartir, cerrar con eh, un breve Kirtan, en el cual queremos también invitarlos a todos a participar, pero bueno, primeramente dejamos aquí nuestros Hariteta, yo La Gurudev Ki Jai, Mahaprabhu Man Sri Harinam Sankirtan Kijai, Gaur Bhaktivarinda Kijai, Gaur Pramanda Haribur.